0: Nowinki IT Słuchary ITT Siemano. Dzień dobry.
1: Lecimy z tematem. Kontynuujemy poprzedni temat. Witamy Was w podcaście ITT. Jak zwykle prowadzi go dla Was Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chruścielski i na szybko co tam Grzegorzu u ciebie?
0: Um, dzieje się dużo i jednocześnie mało. Ostatnie dwa tygodnie mam, jeżeli chodzi o taką pracę w pracy czas, no to mam totalnie wyjęte z życia. Pomimo, że prawie nic nie zrobiłem, bo nie biorę udziału w obecnym sprincie jako taki deweloper, który rozwija jakiś feature tylko jestem na saporcie i rozwiązuję i pomagam innym zespołom, więc w sumie uczestniczę w dużej ilości jakichś spotkań, dużo rzeczy refajnuję, gdzieś takie cross zespołowe i mam urwanie głowy w pracy. Po prostu niesamowite, jak taki, takie saportowanie innych zajmuje czasu. Jak to jest w ogóle strasznie takie zasobożerne, bo ja jestem normalnie, wyrąbany bardziej po tych 8 godzinach pracy, niż jakbym 8 godzin po prostu programował jakieś featurey. Zmiany kontekstów co chwilę, bo tutaj jeden zespół coś potrzebuje, tutaj drugi, więc w zasadzie cały czas gdzieś zmieniasz konteksty, odpowiadasz gdzieś tam na jakieś problemy i tak dalej. Niesamowicie taki no, zawalony ten czas i, i trudny, ale satysfakcję mi daje mega. Jednak takie pomaganie gdzieś innym i tak dalej jest jest fajne, lubię to, ale nie wiem czy mógłbym to robić cały czas. Mamy tego samego bakcyla chyba,
1: ale to już wiesz jak to jest być team leadem w sumie. <laughs>
0: możliwe, możliwe. Jest bardzo podobne. Właśnie team lead nie do końca już chciałby takie rzeczy robić, więc zaczęliśmy rotacyjnie sobie mhm. wystawiać jako interfejs jedną osobę. I, i ona jest takim punktem kontaktu pomiędzy zespołami, a że rozszerzamy w miarę mhm. bardzo dynamicznie nasze zespoły i dochodzą nowe, więc Wiadomo. cały czas ktoś potrzebuje. Każda firma. <laughs> cały czas Dynamiczna. ktoś potrzebuje jakiejś pomocy. I no, okay. jest, jest, zapierdziel jest, ale, ale taki przyjemny.
1: Ja dziś właśnie też mi kolega napisał, że bo, bo coś mówi, masz chwilę, żeby pogadać? Ja mówię, a jaka sprawa, nie? on nie, no tak chciałem o czymś tam w ogóle niezwiązanym z pracą, nie? I mówię do niego, wiesz co, to jak będzie trochę, wiesz, jakby więcej luzu, nie? Bo ludzie mnie ścigają może, czy On mówi, ha, no tak, dynamiczna firma. <laughs> e, no, także tak, tak miewam
0: czasem za dużo do roboty. Dokładnie, młody, dynamiczny ze zespół. No, tak. Znaczy, że są sami <głos> juniorzy. Um, sami juniorzy i nie ogarniają, więc dynamicznie <głos> zmieniamy skomp i Odchodzą, ta... nie? Jakby sami juniorzy i co chwilę się rotują. Młoda, dynamiczna firma. Uh. No jak wszystko ładnie można, jakby każde gówno jesteś w stanie zapakować w ładny papierek. True, true. Akurat
1: to nie jest case tej firmy, w której ja pracuję na szczęście,
0: ale, ale tak, no. Inaczej, broń Boże, też to nie jest case mojej firmy, bo bym w niej nie był, gdyby tak to True. wyglądało Trudno, ja też bym od razu chyba się ewakuował. <laughs> <laughs> Jakby te, te rzeczy mam już za sobą i się ewakuowałem, więc, więc generalnie to nie jest ten case. Jest to rzeczywiście dynamiczny zespół, ale w taki fajny sposób. Okay. Spoko, fajnie. A co tam u ciebie z kolei, Dawidzie? U mnie...
1: W sumie nie będę oszukiwał słuchaczy, że nagrywamy jeden odcinek po drugim, bo Kuba, który montuje, montuje nam odcinki ma urlop, więc nie będzie zmontowany, jakby musimy nagrać na zapas wyjątkowo, więc niewiele się zmieniło przez te 15 minut przerwy, które sobie zrobiliśmy. Tak, a ja
0: jakby Ale... to, co w ostatnim odcinku mówiłem, to... To dalej wydarzyło się dwa dni temu.
1: <śmiech> True, ale z kolei z ciekawostek to, to piszą do mnie, zaczęły przynajmniej pisać, przynajmniej tak mi się wydaje, albo gość ma dwa konta po prostu, boty na LinkedInie. <śmiech> I to tak w taki prawie sprytny sposób na zasadzie Cześć Dawid, jak tam pracuje ci się i tutaj nazwa firmy, w której aktualnie pracuję, mam dla ciebie tutaj rolę taką i taką. Nie? W ogóle i dwa razy dostałem yy, i tam pozdrawiam Jacek, nie? i dwa razy dostałem tę samą wiadomość od dwóch różnych osób, jakby po ty zupełnie, nie? więc już mam wrażenie. A dziwnym trafem sobie jakoś zapamiętałem.
0: Ale to jest niesamowite, że to są, bo wysłałeś mi to, to jest niesamowite, bo to były chyba dwa różne konta. Dwa różne w ogóle zdjęcia, ale te same, te same wiadomości i te same imiona i nazwiska, nie? Tak, 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 tak. No? Niesamowite.
1: <śmiech> Więc nie wiem, czy to są boty. Już raz kiedyś jednej e, rekruterce zarzuciłem, że jest botem. <śmiech> e, w sensie zapytałem, czy jest botem po prostu, wprost, bo, bo napisała, wysłała mi taką, wiesz, spamerską wiadomość na zasadzie no, oferta, nie? I, I ona była taka na zasadzie niedopasowana do mnie do końca. Więc napisałem, że przepraszam, ale tam no, ja się interesuję trochę innymi zakresami, nie? I, i też nie jestem zainteresowany re, relokacją na ten moment. Więc, jakby pani miała jakieś kolejne te um, oferty, to prosiłbym bardzo, żeby to były e, e, ewentualnie właśnie tak, no biorąc pod uwagę te, te, te rzeczy, no bo nie szukam innej pracy po prostu w taki sposób, nie? O, i, I wysłała mi zupełnie jakąś tam fiasz na zasadzie Java Developer czy coś, nie? <śmiech> zupełnie niedopasowane do mnie, stakowo. I zapytałem, mówię, przepraszam, czy, 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 czy pani jest botem, nie, bo nawet na tamtą poprzednią mi nie odpisała, nie? więc jakby wolałem się upewnić. Mm. Tak, a, a raz dostałem kiedyś wiadomość od rekruterki, co swoją drogą bardzo mnie rozbawiła, ta wiadomość, która brzmiała cześć, nie jestem botem. <laughs> tak, Jakby that's what the bot would say.
0: Dokładnie, nie? to jest coś, co każdy bot by powiedział od razu. No, dokładnie. No. Nie jestem botem jak coś. Nie? Na pewno, nie? Jestem prawdziwym człowiekiem. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. No dobrze.
1: To więc, więc tyle u mnie z ciekawostek. <laughs> um. I przechodzimy co? Do kontynuacji tego tematu, który zaczęliśmy w poprzednim odcinku, czyli wzorce projektowe. Została nam jedna kategoria tych wzorców, czyli wzorce behawioralne i rozpoczynamy sobie od wzorca strategii, czyli wzorca strategii, czyli wzorca, który...
0: Tak, strategii, czyli wzorca, który pozwala nam zbudować rodzinę algorytmów, czyli w jaki sposób ma się nasz kod zachowywać pod różnymi warunkami. Czyli zamiast gdzieś obładowywać naszą logikę wieloma ifami, możemy sobie napisać, jak ma wyglądać strategia wykonania danego algorytmu, przygotować kilka strategii, i później, w, jakby podczas wykonywania tego algorytmu, w miejscu, gdzie ma jakaś rzecz zostać zrobiona, która może zostać wykonana na kilka sposobów, możemy sobie użyć tam strategię, którą posiadam, wykonaj i przekazać tam po prostu daną strategię. Możemy ją zmieniać gdzieś w, na, naprawdę w czasie życia obiektu. Możemy implementować nowe strategie nie przez rozszerzanie tego jednego jakby algorytmu dodawania tam ifa kolejnego czy switchowania tylko z racji że to jest jakby common algorytm który można wykonać po prostu na różne sposoby. No to my definiujemy sposoby wykonywania czyli te strategie a następnie wykorzystujemy daną strategię już we właściwym algorytmie. Tak, czyli to jest... Prosiłbym ciebie o dodanie czegoś. Jeżeli... <śmiech> czujesz potrzebę. Czuję, o dziwo. Bo wiem, e... że lubisz, lubisz strategię.
1: <śmiech> Te RTS w sensie. A ja całkiem lubię. <śmiech> Ale wracając. Czyli co? To jest kolejny taki sztampowy przykład zastosowania... Gdzieś tam, powiedzmy, polimorfizmu w programowaniu obiektowym, choć bardziej to jest wtedy template metod, ale strategia pozwala na, znowu nie wiemy, co to jest, znowu chcemy użyć coś, co wiemy, jakie metody implementuje, czyli opiera się to jakiś tam interfejs, jakąś tam kompozycję i mówimy sobie: chciałbym mieć coś, co mi zrobi. A, B i C, ale nie wiem jak. I właściwie dostaję jakiś tam obiekt, na przykład jakieś tam faktory, o których sobie rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. I to coś realizuje dla mnie zadany interfejs, czyli zadaną strategię i po kolei sobie coś tam wykonuje na tym. Przykład użycia
0: jakiś masz, może? Ostatnio, gdzie strategię wykorzystywałem, to kiedy mamy Virtual Machines i dostaliśmy. Mieliśmy algorytm, który parsuje Wiemkę do, do naszego domenowego obiektu. No to on wygląda różnie dla każdej chmury, więc, jakby strategią było parsowanie Wiemki dla danej chmury. I algorytm parsujący, kiedy miał właśnie sparsować już tę Wiemkę, wykorzystywał jakąś strategię, którą była mu przekazywana. Właśnie tak jak mówiłeś, w abstract factory. Tu, Zapraszam do poprzedniego odcinka, jeżeli nie, nie słuchaliście. No i właśnie taka strategia była dostarczana do, do algorytmu, i on sobie parsował VMK do naszej domenowej strukturki, w zależności od tego, jaka to była strategia. Strategią było, czy jest to okay. VMK Azurowa, DCP, czy też AWS-owa. Czyli tak naprawdę
1: tutaj można by było zastosować w gruncie rzeczy wizytora, nie? Tak, koniec końców. Też. Tak, ten pattern też był tutaj walidny, mówiąc ładnie po polsku. Um, tak, więc strategia to jest dokładnie to, czyli przeanalizowanie sobie jakby posiadanie pewnej puli właśnie strategii, pewnej puli approachy, pewnej puli um, realizacji zachowań, pewnej puli implementacji um, i um, realizowanie wszystkiego krok po kroku, jak na przykład, nie wiem, Załóżmy, że mamy jakieś dane przychodzące z jakichś systemów i mogą być w różnych formatach, albo mogą być w różny sposób interpretowane, cokolwiek, to takie różne właśnie strategie mogą sobie, możemy sobie implementować i w zależności od tego, co nam tam przyjdzie, to nam się zwraca odpowiednia strategia, a później coś, co orkiestruje tym procesem, wykonuje sobie dokładnie te rzeczy, jakby nie zważając na to, co pod tą strategią się kryje. Czyli zakłada, że, że tam są te jakby ekwiwalenty zachowań odpowiednie dla danej implementacji. Natomiast po prostu mamy coś nad tym, co sobie orkiestruje całe zachowanie, jak te metody mają być po kolei wywołane dla nas, bez względu na to, czy to jest taki, taka implementacja, czy taka implementacja. Więc to
0: też ważne. Dokładnie, bo wszystkie strategie obsługują wspólny interfejs. Tak, i takim co pokrewnym właściwie patternem będzie
1: template metod, czyli no właśnie, metoda, właściwie klasa, która implementuje, jakby mamy bazową klasę i to działa poprzez dziedziczenie, czyli mamy klasę bazową i ona może implementować sobie coś tam jak najbardziej, jakąś tam bazową logikę. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że mamy właśnie te wiemki, chociażby o których wspominałeś i Każda wiemka ma jakiś tam typ odpowiedni dla swojej chmury, czy coś, nie? No i na przykład każda z nich musi bazowo, mhm. zawsze, by default, musi, nie wiem, zapisać w jakiejś bazie danych stan, że ta wiemka zmieniła ten stan w, w Twoim systemie, nie? Czyli w Twoim systemie mówi, ta wiemka, wiesz, jakieś tam dane historyczne, mhm. chociażby została wyłączona przez tego użytkownika, i dopiero później wykonuje. To, jakby kustomowe tą customową logikę, no to tutaj faktycznie ta, ta właśnie bardziej template metod niż strategia byłaby fajna, ponieważ możemy sobie tą wspólną logikę użyć w tej bazie, w tej klasie bazowej, tak? Natomiast te rozszerzenia możemy dodać w tych konkret, konkretnych mhm. implementacjach.
0: Tak jest. No i tutaj w zasadzie to jest bardzo podobna rzecz do, do strategii, bo też mamy jakąś, właśnie szablon jakiejś metody która nie wiem, składa się z jakichś kroków, no ale dzięki dziedziczeniu w tej klasie, która, która dziedziczy po jakiejś, jakiejś bazowej klasie, która ma właśnie też metodę szablonową, możemy override'ować sobie jedną z metod, która jest na przykład krokiem w tej metodzie szablonowej. No i dzięki temu zmienić nieco zachowanie klasy bazowej. Czyli tutaj bardzo opiera się to na dziedziczeniu różni się to od strategii, a tym, różni się od tego tym, że nie bazuje na dziedziczeniu, tylko na kompozycji, czyli że przekazujemy w jaki sposób algorytm ma się wykonać do tej bazowej jakby implementacji, a nie, że bierzemy bazową i nadpisujemy Dokładnie. E, jej część.
1: No dobrze. Kolejny chyba, nie? Ja już tu nie mam przynajmniej nic do dodania. Lećmy dalej. Lećmy aż do Lećmy jakiegoś dalej. stanu, czyli do state'u. I na czym polega ten wzorzec wzorzec stanu. Pewnie słyszeliście o czymś takim jak Finite State Machines na przykład. To właśnie ten stan to jest taki stan to jest taki wzorzec, który pozwala nam na zasymulowanie takich właśnie Finite State Machines bardzo często. Czyli to jest wzorzec, który pozwala nam na określanie, w jaki sposób zmienia się stan danego obiektu w jakiś predefiniowany sposób, czyli na przykład po tej metodzie wywołujemy tę metodę i to zmienia nam stan, czyli z tego stanu możemy przejść do takiego stanu za pomocą takiej metody, a z tego stanu możemy przejść do takiego stanu za pomocą takiej metody, czyli możemy sobie to w taki fajny sposób rozpisać, jak po kolei te stany się mogą zmieniać. Na przykład na jakimś dokumencie, który musi być podpisany,
0: chociażby. Dokładnie. Bo jak w ogóle mówiłeś o tej maszynie stanów, to od razu miałem flashbacki ze studiów z automatyki, ale na szczęście już, już, już się pozbywam ich powoli po tych paru latach. Ale jeśli chodzi o ten pattern, no to właśnie jak można taką maszynę stanów zaprogramować, no to no chociażby mówiłeś o dokumentach, tak. Czyli, że dokument może być w jakimś stanie. No i teraz na przykład chcemy, co możemy zrobić z dokumentem? Opublikować go? To jest case, o którym chyba mówiłeś? Ja mówiłem o podpisaniu, ale możemy na przykład... O podpisaniu. Dobrze, to powiemy o podpisaniu. No i teraz w zależności od tego, w jakim on obecnie stanie się znajduje, tak inaczej będzie wyglądać metoda sign. No i jak to można zrobić? No to możemy mieć klasę document, metodę sign no i if state równa się jakiś tam no to zrób to. If state równa się inny no to podpisz w inny sposób. No i ta logika już jak widzimy takie ifki czy switche no to z reguły jest to już pewien smell. <laughs> Zwłaszcza jeżeli taka logika może się często zmieniać no to jest bardzo utrudnione dodawanie choćby nowych stanów bo załóżmy mamy jeszcze tę metodę o której ja mówiłem czyli publikowanie i tam ponownie musimy sobie if'ować czy switch'ować. No i ten pattern służy właśnie do tego, żeby dzięki niemu można taki kodzik trochę uprościć, ponieważ wydzielamy sobie jako osobne klasy te stany, czyli stan yy, na przykład draftowy i stan podpisany. No i teraz z draftowego można przejść do podpisania. Można czy nie można, jak myślisz? <grych> Jakbyś powiedział? No, zakładam, że
1: tak, tak. I podpisanie skutkuje na przykład wyjściem ze stanu draftowego, nie?
0: Dokładnie. I jakby tworzymy sobie y, klasę o nazwie stan i tworzymy sobie dwa różne stany, draft i signed. No i one spełniają ten interfejs właśnie stanu i dokument teraz może tylko przy y, odpowiednim przy metodzie publish na dokumencie no to wywołujemy metody publish z danego stanu i tam już jest logika która jest odpowiednia tylko i wyłącznie dla tego stanu. Więc jak widzimy nie ifujemy tutaj, nie switchujemy. Jedynie jeżeli chcemy dodać nowe stany to dodajemy po prostu nowe stany, a nie nowe przypadki użycia, znaczy inne przypadki podczas używania metod jak widzimy, tu w ogóle zmienia się koncepcja. Nie rozbudowujemy metody, tylko rzeczywiście robimy to, co robimy. Dodajemy nowe stany i do tego służy właśnie pattern state. Tak, to bardzo ładnie się tutaj komponuje
1: w tą zasadę solida open-closed open principle, nie? czyli właśnie dodajemy nowy stan, czyli dodajemy nową klasę i to skutkuje do, dodaniem jakiejś po prostu nowej funkcjonalności. Oczywiście, być może trzeba będzie zmodyfikować starsze stany po to, żeby móc umożliwić w ogóle przejście do tego stanu w jakiś sposób, tak? ale, ale to jest jedyna rzecz, jaką będziemy musieli zrobić, czyli zmodyfikować mm -hmm. te miejsca, w których faktycznie do tego stanu chcielibyśmy ten dokument doprowadzić. Załóżmy, że w tym um, przykładzie, o, o którym mówiliśmy, podpisywania dokumentu chcemy mieć faktycznie draft, potem dopiero publish i i na przykład to nie jest tak, że się zamienia w published od razu dokument, tylko na przykład um, jest to sign, na przykład podraft jest na przykład, że jest gotowy, czyli jakby chcemy zapublishować, czyli naszą metodą publish on zmienia sobie stan pod spodem i jest to sign tak i później dopiero jest na końcu signed, na przykład jak wszyscy podpiszą i na przykład podpisanego dokumentu na przykład już nie można anulować, załóżmy. Więc wyskoczy ci error, jak będziesz miał dokument w stanie signed na przykład i będziesz miał cancel, nie? I to, co tutaj jest ważne, to to, że ten obiekt jakby sam dba wtedy o to, jaki, w jakim stanie się znajduje, tak? Więc on jakby definiuje swoją logikę taką stanową.
0: Dokładnie.
1: No i przede wszystkim pozbywamy się tych wszystkich ifów, o których mówiłeś przed sekundką. Tylko wywołujemy na tym obiekcie, na przykład, nie wiem, sign, tak, i on zmienia swój stan na signed. Oczywiście to może mieć jakieś efekty uboczne w postaci, nie wiem, wpisania tego w bazie danych, że dokument został podpisany, ale to jest tylko efektem ubocznym, natomiast my modelujemy sobie w naszym oprogramowaniu ten problem biznesowy, problem domenowy, tak, a, a stan zrzucony do bazy danych jest tylko efektem ubocznym brzmi jak programowanie funkcyjne. Trochę ostatnio się interesowałem, że tam faktycznie są stany, no, znaczy nie stany, tylko przepraszam, jakby tam jest ten piękny, funkcyjny świat i te rzeczy, które są tymi skutkami ubocznymi, jak zapis do bazy danych i tak dalej.
0: No dobrze. To ciekawe myślenie. Myślę, że mo może też się tym kiedyś <śmiech> troszeczkę zainteresuję w hehe <śmiech> wolnym czasie. <śmiech> W każdym razie tak, w ogóle im, im dłużej mówimy o tym, w sumie o tym paternie, state, to tym bardziej widzę, jak bardzo on jest potrzebny, jego istnienie i jak, jakby praktycznie większość procesów biznesowych gdzieś można zamodelować w taki mhm. sposób, żeby wydzielić jakieś właśnie stany, więc jak najbardziej warto z tym i z przykładowymi implementacjami się zapoznać tego paternu, Poeksplorować. Aż, aż sam mhm. mam chęć go trochę bardziej jeszcze zgłębić sobie w wolnym czasie. Tak, tak, bo, bo po prostu ogrom ogrom jakby użyć gdzieś, gdzieś w oprogramowaniu praktycznie każdym widzę. To prawda. Dobrze.
1: Kolejny w takim razie. Bardzo prosty, bardzo przyjemny i bardzo szybki, podejrzewam. Czyli obserwer?
0: Obserwator.
1: Stosowany wszędzie praktycznie. Głównie w jakiejś UI. Generalnie, ale nie tylko. Wszędzie wszystkie takie notyfikujące rzeczy w środku i tak dalej. W środku oprogramowania też to są takie troszeczkę obserwatory. No więc mhm. co to robi? Przekładając programistycznego na nasze, czyli programistyczne, mamy sobie coś, czy, jak, coś, jakiś byt znów, czyli jakąś tam klasę na przykład, cokolwiek, w czemu chcemy powiedzieć, hej, jestem zainteresowany odbieraniem wiadomości od ciebie, jestem zainteresowany twoim stanem, zmianami stanu, czy w ogóle czymkolwiek, czym chciałbyś mnie poinformować, drogi bycie. <grym> I ten drogi byt dodaje mnie do takiej listy to są inne byty, które są zainteresowane, jak coś się u mnie dzieje. To jest takie trochę, jakby to przełożyć na ludzki z kolei, nie tylko programistyczny. To jest trochę tak, jakbym się zapisał na newsletter. Wchodzę sobie na bloga, mówię, ok, ten blog jest dla mnie interesujący, jestem zainteresowany, co się dzieje na tym blogu. Chciałbym się zapisać na Twój newsletter. No i mówię, tu masz mój adres, tak? I za każdym razem, jak ktoś tam, nie wiem, pisze nowy post na bloga, cokolwiek się dzieje na tym blogu, to ja później z tego newslettera dostaję to na swoją skrzynkę mailową i widzę, że się zmienił stan. Czyli ja zostaję powiadomiony o tym, że coś się wydarzyło. Czy jestem zainteresowany stanem czegoś, ktoś mnie dodał na listę. Oczywiście mogę się potem odsubskrybować z tego newslettera, ale generalnie... no jeśli jestem zainteresowany tym stanem, no to powiedzmy, że, że tam przez jakiś czas jestem. Później na przykład coś się wydarzyło, bo dostałem jakiś stan, który, który mi mówi o tym, że już jestem um, no longer interested w ten stan. I dostaję informację taką, więc mówię unsubscribe z tego, z tego właśnie newslettera i, i koniec. I na mhm. tym się kończy moja przygoda. Było fajnie, było miło. Popatrzyłem, jakie posty na blogu ktoś wpisywał. Nie interesują mnie do końca, jednak poszedł w złym kierunku. No i odsubskrybowałem. Koniec, kropka. Ale przez jakiś czas na przykład czytałem te posty na blogu, które dostawałem z newslettera. No więc to jest taki, takie trochę przełożenie jeden do jeden, jak to działa w, w mechanicznie ten, ten pattern. I o co tutaj chodzi, do czego by mi się to przydało, tak w już takim kontekście programowania, powiedzmy, no właśnie na przykład we wszelkich UI to jest często stosowane. Jeśli zmieni się chociażby wartość jakiegoś pola inputowego, na przykład mam jakiś input, coś tam się zmienia, to ja bym chciał, nie wiem, zmienić jakiś label do tego, cokolwiek, sprawdzić na przykład o jakimś walidatorem. Tak? Mam walidator, który Sprawdza na bieżąco, że jak się zmieni stan, czyli zmieni się, ktoś wpisze jakąś liczbę, cyfrę, e, przepraszam, bądź literkę w, w input, to wtedy jest to walidowane na przykład, nie? Czyli na bieżąco walidujemy jakieś, jakieś pole chociażby i mamy taki, takim naszym obserwatorem jest ten właśnie walidator, który mówi, czy w danym polu znajduje się dobra wartość dla nas, nie? To jest taki bardzo częsty przykład
0: jakiś quick search też, że na przykład zostały wpisane tam trzy pierwsze słowa w jakimś polu i na przykład wyszukujemy możliwe rozwiązania, czyli reagujemy właśnie na te obserwujemy ten input i jeżeli on nam dostarczy, że ej tutaj została wpisana taka, taka fraza, możemy szybko zareagować i na przykład właśnie zrobić takiego quick searcha i pokazać jakieś tam ej może chodzi użytkownikowi o to dokładnie to jest też jakiś use case. Generalnie cały też RX, te programowanie reaktywne jest mocno też powiązane z tym, z tym patternem obserwatora. Tak, to
1: prawda. Dobrze, to co, zamykamy chyba temat obserwatora i przechodzimy sobie do kolejnego, którym jest command. I command też jest bardzo proste, szybkie i przyjemne, bo to nic innego jak zamiast wywołać jakąś metodę, to zamienienie intencji wywołania danej metody w obiekt. Czyli robimy sobie, no mam taki komand właśnie, taki, mm -hmm. tak, taką intencję zrobienia czegoś z takimi parametrami i to jest przez coś obsługiwane. Najczęściej są to jakieś właśnie command handlery na przykład, czyli coś co potrafi konkretną komendę, mamy jakiś tam dispatcher, który wybiera sobie odpowiedni command handler na podstawie komando, któremu zadaliśmy i mówi, a dostałem taki komand, no dobra, no to weź mi tu ten komand handler i on niech coś tam zrobi i to jest takie, i dla, dlaczego to jest y, fajne, do czego to jest potrzebne. A no takim, takimi komandami są na przykład wiadomości, które wysyłamy na kolejkę, nie? Robimy sobie coś, co chcemy wykonać, wysyłamy to na kolejkę i potem to jest odbierane. Czyli to jest jakaś intencja, którą przekazaliśmy w formie takiego powiedzmy w in memory inmemory z takiej intencji tego, że coś chcemy wykonać gdzieś. nie? I tak samo może być to w ramach nawet takiego monolitycznego oprogramowania, gdzie po prostu mamy, tworzymy sobie komand i, i coś ma się wydarzyć. Nie? Na przykład w takiej aplikacji desktopowej możemy mieć dużo różnych przycisków, które wykonują, czyli perzystują dla nas w, w pamięci. Ten sam, tworzą dla nas pamięci może bardziej, ten sam command, więc mamy pięć różnych przycisków, które robią to samo. Podspinamy wszystko do tego samego komanda i wszystko to zostanie obsłużone przez ten sam komand handler. To jest taki bardzo typowy, chyba sztampowy też przykład na to, po co są te komandy na przykład, ale też właśnie jak wrzucamy to w, w kolejkę, no to możemy to wysyłać z różnych producentów tych wiadomości na kolejkę, ale komand to komand zostanie obsłużony przez jakiś tam handler.
0: nie? Też dzięki komandowi, właśnie tak jak mówiłeś, z tym caseem UIA, że batonów w sumie dokładniej, to też dzięki temu na przykład w takim WPF-ie można było dodawać w runtime swoje własne batony, tak w sumie. Si. Ponieważ, ponieważ po prostu wystarczyło dodać nową komendę, ponieważ wszystkie komendy tak mają wspólny interfejs, z którym jest po mhm. prostu. Metoda execute nie przyjmująca żadnych parametrów, ponieważ komenda powinna zawierać w sobie wszystko, co jest potrzebne do jej wywołania. Czyli wszystkie
1: propertiesy i tak dalej już powinny być i mieć tylko właśnie execute na sobie, żeby wykonać to.
0: Dokładnie. Jeszcze do czego to może fajnie służyć, bo to co mówiłeś, czyli przekazywanie gdzieś takiej wiadomości do kolejki jest czymś takim, no to w sumie dzięki temu można na przykład zapisać sobie gdzieś komendę, w jakimś storage'u, na przykład kolejce i właśnie wykonać ją nie wiem, z opóźnieniem. Albo w ogóle budować sobie jakiś taki audit log z tego, jakie komendy się wykonują przez to, że po prostu zapisujemy wszystkie jej potrzebne informacje odnośnie tej komendy jednocześnie do tego, żeby ją wykonać, jak i możemy ją sobie zapisać do tego, żeby wiedzieć, co w systemie się wykonywało. Co jeszcze też jest fajne, to że możemy sobie Później z racji że wiemy dokładnie jaką operację wykonano to możemy ją odwrócić. Więc mieć jakiś tam stak historię i wracać do poprzednich rzeczy które były wykonywane.
1: Czyli zrobić sobie tak zwany um, event sourcing. Dokładnie i tutaj jeśli chodzi o ten komand jeszcze co jest istotne to nie chciałbym tego też mylić z CQRS em w żaden sposób. Tam okay, troszeczkę jakby tutaj jest roz, musimy to rozróżnić. Tutaj komand w tym rozumieniu, o którym mówimy, chodzi właśnie o sprecytowanie jakby informacji o tym, że coś tam ma się dla nas wykonać, natomiast to nie mówi o tym, że to jest odosobniony komand od query, tak jak w QRS-ie, gdzie mamy to jest command query responsibility segregation, tak, czyli nie mówimy o tym, że ten komand ma tylko i wyłącznie na przykład zmodyfikować stan naszego systemu albo ten komand czy w nawiasie query ma dla nas tylko i wyłącznie odczytać stan. To jakby jest troszeczkę osobny temat, natomiast tutaj tym tematem jest właśnie to, żeby utworzyć jakby taką fizyczną powiedzmy instancję tej intencji, którą chcemy wykonać.
0: Dokładnie. Cieszę się, że to w sumie dodałeś, bo, bo rzeczywiście Niektóre rzeczy mają wspólne nazwy tutaj w IT i, i jakby command pattern, tak, to jest, bardzo mówimy o całkowicie rzeczy. czymś innym w tej chwili, także bardzo, bardzo mnie cieszy, że to wyłapałeś, żeby, żeby wspomnieć.
1: No, to, to naprawdę można się pomylić w takich rzeczach, nie? Bo jest tak dużo właśnie tych wspólnych, choćby ta abstrakcja, o której mówiliśmy no no, w to, poprzednim co mówiłeś odcinku. W, os
0: nie? w ostatnim odcinku, no też od
1: razu mi to przyszło do głowy. Abstrakcja jest tak, tak abstrakcyjnym słowem, jest tak wysokopoziomowym słowem, że można ją użyć do tak wielu rzeczy, że, że to jest abstrakcja. No. W każdym razie. Co, kolejny, kolejny
0: pattern chyba, nie? Kolejny wzorzec. Tak jest. Czyli Czyli iterator. W sumie pro, prosta rzecz, prosta idea stojąca za tym, czyli iterator jako y, obiekt rzecz, która pozwala nam przechodzić po kolekcjach, czyli po prostu iterować po czymś. Wszyscy korzystają. Wszyscy. Każdy korzysta. A żaden ja, no nie, nie Niektórzy wiedzą. <śmiech> nie, nie no wiedzą, <śmiech> wiedzą.
1: Um... W każdym razie, co, na co iterator pozwala? Iterator pozwala właśnie na przechodzenie e, po kolekcji, ale na to, żebyśmy mieli za przeproszeniem, a ja no, nie będę przepraszał, w dupie, <grych> e, jaka ta struktura jest. W sensie nie obchodzi nas, po czym my tak naprawdę przechodzimy w gruncie rzeczy. Mało tego, nie do końca nas obchodzi, w jaki sposób po tym przechodzimy. Czyli możemy sobie tym iteratorem przejść po różnych kolekcjach w różne sposoby.
0: Tak jest. Choć troszeczkę się nie, z, nie wiem, czy zgadzam. Hmm. Czy w przypadku iteratora nas nie interesuje, po czym chcemy iść? Może, może rozwin to i wtedy może z tym dopiero się nie zgadzać ewentualnie. Bo na, na, na razie mi to brzmi nieco. Nieco nie względem tego, jak ja na iteratora patrzę.
1: Okej. Okay. No więc ja patrzę na iterator w taki sposób, w taki użytkowy, w mhm. którym masz. Tylko to jest taki. No właśnie, to jest to, co, na co pozwalają nam języki programowania bardzo często. Nie przejmujemy się, w jaki sposób korzystamy z iteratora, ponieważ pod spodem korzysta on um, z template metod, mhm. Czyli mamy jakąś bazową rzecz iteratora, tak? W sensie mamy coś, co jest iteratorem, ma podstawowe metody wiesz, przejścia dalej po kolekcji, no. a w zależności od tego, po jakiej kolekcji iterujemy, mamy odpowiednią implementację iteratora. OK. Jakby w tym, w tym rozumieniu, o którym ty mówisz czyli zapewne, czyli e, iterator jest faktycznie jest świadomy tego on sam w sobie, z jakiej e, kolekcji korzysta, tylko nie ma za bardzo znaczenia. W sensie może mieć różne iteratory, czyli w różne, na różne sposoby może przechodzić przez tę samą kolekcję, nie?
0: Tak, tak. O to mi chodziło tutaj w sumie, że z punktu widzenia też nawet klienta, jakby Okej, okay, korzystasz z iteratora pod w jakiś abstrakcyjny sposób, czyli jakby mm -hmm. z punktu widzenia klienta, jak już korzystasz z niego, no to to jest po prostu iterator i on iteruje. I masz, jak to powiedziałeś wcześniej w dupie, e że on iteruje w taki, a w taki sposób. Ale w sumie te pierwsze instancje jakoś możesz chcieć sobie wytworzyć iteratora i użyć konkretnego iteratora. I tutaj jest jakby clue tego patternu, że możesz zdecydować, w jaki sposób chcesz przejść po tej kolekcji, a sama kolekcja nie jest w ogóle świadoma tego, w jaki sposób jest przechodzona i nie, nie zmienia się w ogóle jej stan w żaden sposób, bo to iterator trzyma sobie stan na, przykład, na którym elemencie obecnie jest i na który musi iść, który musi zdjąć kolejny, żeby, żeby przeiterować się po kolekcji i w sumie Pattern iterator jest, jest po to potrzebny, żeby właśnie odseparować to, w jaki sposób przechodzimy po kolekcjach, bo czasami może to być ważne z punktu widzenia algorytmu, ale ma to być totalnie, kolekcja sama w sobie ma być totalnie nieświadoma tego, w jaki sposób jest przechodzona, no bo ją to nie interesuje, ona ma tylko mieć rzeczy. Tak, i to, co powiedziałeś, się jak najbardziej zgadza i to,
1: to faktycznie jest wzorzec iteratora. Natomiast w takich tak, e, jak z tego zastosowaniach, na... który tak, widziałem, e, jest tak, że na przykład sama kolekcja zwraca iterator, ma, wiesz, implementuje jakiś interfejs typu, że mhm. jest iterowalna i mhm. potrafi zwrócić iterator dla samej siebie, Domyślne dzięki czemu język jakieś... ma to gdzieś, po jakiej Em, kolekcji iteruje, bo dostaje odpowiedni iterator od samej kolekcji, jak po niej iterować.
0: Tak, tak. Ale możemy zrobić swój własny Tak. i wtedy kolekcja nie jest świadoma. Tak, i wtedy kolekcja nie jest świadoma i my dostarczamy iterator, w jaki
1: sposób chcemy przejść na przykład przez, nie wiem, przez listę, tak, co drugi element mhm. na przykład skaczemy, nie?
0: Dokładnie. Oczywiście można to zrobić na for i i plus dwa. <głos> Ale można też sobie napisać swój iterator, który to zrobi i my tylko po prostu przeiterujemy i on zadba o to, że to będzie co drugie. Spoko. Ostatnio widziałem kod, który <gryw> robił zwykłe, e, robił foricza,
1: mhm. tak? czyli, czyli korzystał z iteratora pod spodem, ale, ale jednocześnie nad foriczem deklarował zmienną i, i później odwoływał się poprzez, e, wiesz, normalnie. Aha, no no. Tą składnię, przez... wiesz tablicową, nie, przez i po prostu no, 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 do że konkretnego obiektu. element,
0: tak z tego z tego, z tej pozycji. No, tak, tak coś <grym> widziałem, nie? I a to ciekawy koncept.
1: I w ogóle tak na to spojrzałem i tak patrzę, wie. Po pierwsze to wiesz, tam miałem tam war, tam jakiś tam item, nie, na przykład. Mhm. I mi e, rider od Jet Brainsów powiedział w ogóle w tym e, idea, że mhm. hej, a może to zmień nazwę tego item, bo to jest unused, nie? Mówię, jak kurde, unused, jak idę po tym, nie? Patrzę. Aha, okej, okay, dobra, czyli tak, nie?
0: No cóż, no. Cóż, no. Można? Można. A, można? <głos> A nie jak potem żyć? żyć? A widzisz, Go Golang być nie ten, nie zbildował, nie skompilował, bo ma unused verbu. O kurcze, widzisz, fajnie. No to jest, to jest spoko bardzo. To na plus.
1: Albo może to jakimś kod kopem
0: No ale z kolei z iteratorami, jest, z iteratorami jest trochę gorzej, bo nie ma generyków. Więc tam sobie tak łatwo, fajnie, przyjemnie nie zawsze przejdziesz po, po aj, wszystkim. Aj, aj. Okej.
1: Okay. No. Ja mówię też o tym iteratorze. Mówiłem też wiesz na przykładzie C-Sharpa, jak to tam sobie trybi. I, i, I to faktycznie dzięki temu te
0: iteratory są super przyjemne nie? do tego, żeby po nich, z nich sobie korzystać. Tak, tak. Jakby z perspektywy też użytkownika rzadko kiedy jakoś trzeba pisać swoje własne literatury. No, raczej. Ale warto być, warto być świadomym, jak to gdzieś pod spodem jest zaimplementowane, bo jednak czasami, czasami się może zdarzyć jakaś okazja do napisania swojej kolekcji albo swojego rodzaju przechodzenia po jakiejś kolekcji. Także Iteratory są po Chodź to... pokażę ci moją kolekcję.
1: <laughs> Dobra, co? Widzisz,
0: patrz, taki kurczę, niby niepozorny paterna, trochę sobie pogadaliśmy, nie? No, no, a w ogóle mnie on przerażał kiedyś, przyznam szczerze, <laughs> bo z czymś... No, bo byłem przyzwyczajony do takiego, wiesz, pyknę se for each i, i mam tutaj ładnie obiekty wszystkie po kolei, super pięknie, ale nie pamiętam już, bo to było dawno temu, ale <laughs> chyba jak się po jakiejś kolekcji tasków, czy czegoś takiego. Chyba to było na jakimś programowaniu wielowątkowym. Trzeba było przez jakąś kolekcję przejść, która nie miała jak defaultowego iteratora. Nie, nie, nie powiem Ci dokładnie, co to był za case, ale pamiętam, że trzeba było korzystać jakby, nawet nie tyle pisać ze swojego iteratora, tylko skorzystać z jakiegoś tam dotnetowego, ale właśnie tak wprost z iteratora i dla początkującego mnie jako programisty to trochę przerażający był koncept. Nie wiem, nie potrafiłem tego wykminić i, i użyć, ale teraz jakby, jak już wiem, jakby, czy, że to jest taki design pattern, że z tego się korzysta po to i po to i w taki w taki sposób, bo jest to właśnie ładnie opisane jako pattern, no to zdecydowanie łatwiej bym sobie poradził z takim zadaniem. A to ciekawe, nie
1: implementowałeś nigdy wiesz, tak typowo studencko listy um, albo jakiegoś drzewa coś takiego Jakieś takie struktury danych, które się implementuje na studiach ja byłem często. byłem na
0: automatyce.
1: Ach, okej, okay, no to, to, to fakt. Ja, to ja byłem fany
0: i mówiłem ja znam C-Sharpa, proszę pana, więc ja sobie użyję tutaj list of te i nie będę A... tego pisał. <grych> Naprawdę?
1: Nie, to akurat były, wiesz, jako dla takiego, ja to chyba w liceum robiłem jeszcze, ale dla takiego właśnie naturszczyka to, jest, to są bardzo dobre ćwiczenia, żeby sobie no, skumać, no, nie? w ogóle Nie wiesz. twierdzę,
0: że nie, ale jako leniwy student stwierdzałem, że znam język, który ma pewne mechanizmy już w sobie napisane i wolę użyć ten język niż jakiś niskopoziomowy, okay. żeby właśnie skorzystać z tych dobrodziejstw. I chyba jakieś było kiedyś zadanie, które mocno było tak skonstruowane, żeby, żeby rzeczywiście musieć w jakimś tam C++ czy w czymś napisać swoją implementację jakiejś kolekcji. A ja użyłem do tego C-Sharpa i skorzystałem z jakichś wbudowanych w dotnet. To znaczy wiesz, w C++ też masz listy, tak, tylko
1: tu bardziej chodziło o to, o jakby to jest ćwiczenie, dlatego żeby Warto zrozumieć się listy Wiem, wiem. dokładnie wiem.
0: działają. Dobrze. No ale wiesz, kiedyś było się młodym i głupim, teraz jest <śmiech> starym i głupim, <śmiech> ale już bym to zaimplementował. <śmiech> Okej, okay. no i gitara.
1: Dobrze, co? Continue tą naszą pętlę. Yup. Idziemy da dalej tym naszym iteratorem na kolejny em, na kolejny wzorzec. Na,
0: na co trafiamy? Trafiamy na mediator tym razem. Mediator. Okej, okay, to po, me, po mediu po jak, nie wiem nawet, jakie słowo powinienem użyć. Co robi mediator? Mediator? Mediator usuwa
1: bezpośrednio ja powiem, ja powiem, co robi tak, wiesz, opisowo. Jasne, jest... jasne. <laughs> Mediator usuwa bezpośrednie zależności pomiędzy obiektami. Czyli jak chcemy skomunikować się pomiędzy obiektem A i obiektem B, to nie zrobimy z obiektu A wywołaj metodę na obiekcie B bezpośrednio, tylko z obiektu A powiedz obiektowi C, żeby przekazał obiektowi B, że coś ma zrobić. Dzięki temu, jakbyśmy chcieli później wyrzucić obiekt C na przykład, to dużo łatwiej by... albo podmienić go, to byłoby nam dużo łatwiej go podmienić, jeśli jest taki przypadek, że na przykład pięć różnych obiektów chce odwoływać, czyli tam A, tam D, E, F, G na przykład, chcą uderzać do odwoływać się do obiektu C, przekazywać mu jakieś informacje, to jak jeśli robią to zawsze przez obiekt B, to jest to dużo łatwiejsze do podmiany. Po prostu.
0: Dokładnie, czyli po prostu no mediator w sumie, tak jak taki mediator gdzieś znany z życia, który gdzieś jest pomiędzy jedną stroną, a drugą, bądź też i trzecią, no i pomaga w skomunikowaniu się tych stron, no to tak samo działa on w programowaniu. Jest takim centralnym obiektem, z którym komunikują się wszystkie inne, a on następnie rozdysponowuje komunikację dalej po to, żeby wszystkie te obiekty nie musiały komunikować się ze sobą wzajemnie. I właśnie dlaczego? No tak jak powiedziałeś, ponieważ powstałaby strasznie taka wielka siatka um, użyć i gdzieś tam przecinająca się, że tutaj obiekt A referen ma referencję do C i D, później D ma do ABC mhm. i generalnie robi się taki mesh, który jest nie do ogarnięcia z punktu widzenia zależności i, i choćby podmiany jednej z nich, więc wkładamy sobie w środek takiego mediatora i jeżeli ten obiekt A chce sobie pogadać z C i D, no to nie gada z nimi bezpośrednio, tylko uderza do mediatora, on dalej przekazuje jego komunikaty. Tak, to o czym mówisz nawet wiąże
1: się z tym, że gdzieś możemy doprowadzić się do jakiejś circular dependencji, na przykład. Więc, więc to jest o, o tyle istotny wzorzec. Ten wzorzec to jest trochę tak przekładając na nie właśnie wzorce projektowe, tylko bardziej takie wzorce architektoniczne. To, to jest taki um, ESB, czyli tam Enterprise Service Bus. Nie? czyli taka nasza szyna, szyna na wiadomości, która przekazuje informacje pomiędzy serwisami. Tak samo tutaj mamy obiekt, który przekazuje informacje pomiędzy obiektami. To jest właściwie ekwiwalent tego tylko na poziomie pojedynczej aplikacji, choć może to być oczywiście ten mediator może, może używać pod spodem nawet jakiegoś rabita, kawki, czegokolwiek tam sobie życzy, natomiast to jest w ramach zazwyczaj tego jednego procesu, to ESB już jest zazwyczaj trochę bardziej zaawansowane pomiędzy różnymi serwisami.
0: Jeszcze taki fajny case, który mi opowiadałeś przed rozpoczęciem nagrywania, gdzieś połączenie obserwera z Mediatorem. Chcesz przytoczyć może, bo, bo to Twój, twój był akurat case, więc nie chcę ci teraz, Lauro, odbierać. Nie, nie, nie wiem, czy dobrze pamiętam, więc śmiało opowiadaj. Chodziło o to, kiedy na przykład zmieniamy coś w naszym ui jakby jeden input, który się zmienia, ma wpływ na wiele innych komponentów. Na przykład zmieniając nazwę gracza, powiedzmy gdzieś w ustawieniach, no to musimy to rozdysponować do high score'ów, do gdzieś jakichś powiedzmy, labelek pod, na, w menu głównym, jakieś, nie wiem, witających. Następnie musi to pójść gdzieś tam na, na stronę główną gry, gdzie wyświetla się ten nick. No i mówię o na przykład prostej gierce takiej, wiesz, przeglądarkowej, nie? Gdzie, gdzie wszystko dzieje się po stronie klienta. Mhm. No i teraz jak taka zmiana miałaby wyglądać, kiedy takiego mediatora by nie było? No to wtedy wszystkie te komponenty, które wymieniałem, Musiałyby nasłuchiwać na, na ten, na właśnie używając obserwera, gdzieś być listenerami dla, dla, tego, dla tej zmiany stanu. No i teraz wymiana tych komponentów, dodanie nowego, no to strasznie robi się to wszystko zależne, nie? Widzimy, że tutaj coś w menu i nagle pięć innych rzeczy nasłuchuje na to, co się dzieje w menu, a wkładając jakby takiego mediatora, który sobie nasłuchuje na ten event jeden. I następnie rozdysponowuje te informacje dalej. Gdzieś troszeczkę sobie upraszczamy tę siateczkę zależności, że nie każdy komponent gada z każdym komponentem, tylko jeden notyfikuje przy użyciu observer patelnu jakiegoś mediatora, a ten mediator uderza dalej i on już wie do kogo uderzyć. Czyli obiekt nie jest świadomy tego, ten, ten, który zmienia stan nie jest świadomy tego dokładnie, co się dzieje z tym, jak on zmienia stan. Odpowiada za to mediator, żeby ten stan gdzieś dalej odpowiednio zmienić. Takie połączenie dwóch wzorców, o których mm -hmm. rozmawialiśmy. Tak, czyli, co? czyli ten mediator jest po prostu takim
1: centralnym punktem, przez który przerzucamy informacje i ten obiekt, który wysyła wiadomość zazwyczaj nie wie dokąd wysłał tę wiadomość, a obiekt, który odebrał zazwyczaj nie wie Skąd odebrał tę wiadomość? Oprócz tego, że wierzył oczywiście od mediatora, ale nie wie od jakiego konkretnego obiektu przyszła ta wiadomość.
0: Czyli decoupling. Dokładnie. Ale no, jeżeli słuchaliście o code smellach naszych podcastów, no to pewnie wyczuwacie tutaj, że trzeba delikatnie uważać, żeby taki mediator nie stał się GOT, -klasą, got objectem, który robi wszystko. Bo to też wtedy nie jest dobre.
1: Si. Tak, ale z drugiej strony daje nam ten decapling, tak? który, który jest dla nas wartościowy. Dobrze.
0: Ale to jest ciekawa rzecz, mhm. że każdy z tych design patternów, mimo że rozwiązuje w jakiś odpowiedni sposób pewne, pewne problemy, no to jednak potrafi wprowadzić nowe. Więc musimy zawsze z głową ko korzystać. Tak, to prawda. Co, kolejne? Tak, lećmy dalej czyli w tym
1: przypadku będzie to chain of responsibility. Tak jest. Czyli wzorzec, oczywiście, a cóż by innego, który mm, mówi nam, w jaki sposób przetwarzany jest komunikat. W sensie mm, mówi o tym, że komunikat przechodzi przez pewien właśnie łańcuch obsługi, czyli łańcuch, jakieś handlery różne, które sobie po kolei przekazują tę wiadomość do momentu, aż no, właściwie zakończymy procesowanie go. I do czego to jest wykorzystywane? Jak to, jak to działa? Grzegorz, opowiesz?
0: Jasne. Generalnie działa to w taki sposób, że tak jak powiedziałeś, tworzymy sobie pewne handlery, a następnie ustawiamy kolejność, w jaki sposób mają one się wykonywać. No i właśnie przez taki, taki łańcuch tych, tych obsługi, tych, tych handlerów przechodzi nasz kod. No i do czego można to wykorzystać? Myślę, że takim sztandarowym przykładem jest wejście do na przykład restowego API, które zanim wpadnie tak naprawdę jakaś tam jakaś informacja do naszego kontrolera, no to najpierw musi przejść przez kilka takich siatek czyli tych ogniw łańcucha, a mianowicie sam request HTTP musi najpierw zostać przetłumaczony na coś zrozumiałego dla języka programowania. Jakiś obiekt, który jakby request sam w sobie musi zostać sparsowany do headerów, muszą wybrać właśnie z niego headery, muszą query parametry z niego zostać wyciągnięte, muszą zostać request body w przypadku jakiegoś posta, chociaż my robimy również request buddy w getcie, można. <śmiech> Te wszystkie rzeczy to są jakby takie kolejne łańcuchy, kolejne ogniwa tego łańcucha przetwarzania. Następnie jak już mamy na przykład wyciągnięte headery możemy wpiąć handler, który na bazie tych headerów wykona autoryzację, czyli sprawdzi jakiś token, czy jest walidny. Następnie jak już będziemy mieć token i sprawdzimy czy jest walidny, możemy sprawdzić sobie czy ten użytkownik ma na przykład dostęp do tego URL-a pod który uderza, czyli zrobić jakąś, jakąś autoryzację, czyli czy użytkownik ma dostęp. Wcześniej wykonaliśmy uwierzytelnienie, czy użytkownik jest tym za kogo się podał. I załóżmy te body, które przyszło w JSON-ie musimy sobie sparsować do obiektu. To również bo musimy pwiąć kolejny łańcuch i jakby dopiero po tych wszystkich rzeczach możemy na przykład wejść do naszego kontrolera z wszystkimi tymi danymi, które zostały dla nas w tym łańcuchu przetwarzania wyciągnięte, wykonane operacje. Ale co ważne, jeżeli na przykład nie przechodzimy autoryzacji, możemy ten łańcuch przerwać. Zatem w sumie to jest taka w moim odczuciu najbardziej... Taka rzecz z tym, jak ten pattern jest wykorzystywany z mojego życia codziennego, bo piszę dużo API restowych, gdzie właśnie taki chain of responsibility jest używane. Tak, czyli jak ktoś pisze na przykład w
1: .NET Core, co zapożyczył z Node.js, czyli na przykład middlewares, które są takimi właśnie jednymi z ogniw łańcucha, czyli tymi handlerami do requestu HTTP, który przychodzi na przykład do, do, do naszego .NET frameworka, ASP.NET frameworka, właściwie ASP <grymne> <grymne> Net Core to, to te handlery właśnie są takimi ogniwami i one na przykład mogą choćby autoryzować właśnie tak jak powiedziałeś użytkownika, ale też mogą na przykład zrobić taki enrich na headerze, na, na requestie. Na przykład załóżmy, że mamy jakiś correlation ID, który chcemy sobie, za pomocą którego chcemy sobie tam wszystko zalogować, nie? Co przechodzi w mm -hmm. naszym systemie. Ale na przykład y klient, który zawołał nasze API, nie dostarczył go. No to my sobie sprawdzamy, czy to correlation ID istnieje. Jeśli nie, nie istnieje, to sobie generujemy sami w tym middleware, zanim pójdzie request dalej do naszego przetwa, przetwarzania go w naszym systemie. To sobie na przykład generujemy jakiegoś guida i, i, i on idzie dalej w całym tym systemie dla nas. nie?
0: Jeszcze takim przykładem użycia, gdzie też na co dzień się z tym, z tym chain of responsibility spotykam, to przykład logera który ma jakąś kolekcję handlerów w sobie i w momencie kiedy robimy log.error no to on wykonuje po kolei jakby ze swoich handlerów te logowanie errora. Jak to, czemu to służy No to między innymi na przykład jeden handler domyślnie zaloguje na standardowe wyjście No i spoko. Jakby standardowa w sumie taka procedura logowania. No, ale jeżeli mamy jakiś zewnętrzny serwis, nie wiem, na przykład Centry czy, czy Rollbar, gdzie, gdzie składujemy nasze logi, no to zamiast pisać kolejny logger i wywoływać drugi raz log error tyle, że do innego serwisu, no to właśnie można sobie przy użyciu takiego Chain of Responsibility dodać do handlerów logera handler dla naszego Centry czy Rollbara. I tym samym, kiedy my zrobimy log.error, no to jeżeli będzie za taki handler umieszczony, jakby w tym logerze, no to on sobie, poza tym, że wykona wypisanie logu na standardowe wyjście, to również zaloguje go do naszego serwisu zewnętrznego. I w ten sposób możemy sterować sobie, gdzie nasze logi trafiają. Okej, okay, ciekawa. Ja bym tu użył akurat bardziej tego
1: dekoratora, szczerze powiedziawszy, ale. No okej, okay. jest to jakaś też implementacja.
0: No, akurat ja się spotykałem z tym, żeby z handlerów po prostu dodawać nowe handlery, które obsługują jakieś tam kolejne warstwy tego logowania, nie? Okej, okay, okej. Okay. No
1: tu ten chain of responsibility przede wszystkim tutaj tą zaletą jest możliwość przerwania tego łańcucha, nie? W jakiś mm -hmm. sposób I to, i to jest bardzo fajna rzecz. Um, i to jest trochę tak jak z tymi rabinami, nie? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie i tu już się kończy jakby historia.
0: <grym> tak, no to przerwanie łańcucha jest fajne w przypadku właśnie jak takiego API restowego, nie? Gdzie robimy te uwierzytelnianie i wiemy, że są kroki, po których po prostu nie można przejść dalej i właśnie dzięki temu właśnie chain responsibility jest też tak zbudowane, że umożliwia zrobienie takiego przerwania. Mhm. No ale tym samym trzeba pamiętać, żeby też w odpowiedniej kolejności te handlery dodawać. Tak, i dodatkową zaletą tutaj jest to, że
1: dzięki temu możemy sobie dowolnie też zamieniać kolejnością te handlery, tak? To jest kolejna mhm. z, tych, z tych zalet tego Chain of Responsibility. Możemy sobie na przykład w zależności od wiadomości, którą dostaniemy posklejać te handlery w jakiejś innej kolejności, nie? I, i, i w ten sposób sobie po prostu obsługiwać jakiś tam ciąg zdarzeń, nie? Tak jest. Choćby to może być nawet właśnie, choćby i w runtime'ie, nie? Możemy sobie to poskładać. Dekorator też byśmy mogli poskładać, nie? To też jest opcja na to.
0: Jakby, jakby wiele tych patternów w sumie rozwiązuje bardzo, bardzo podobne, że, podobne kwestie, podobne problemy i w sumie można użyć wielu, wielu z nich do rozwiązania tego samego problemu. To też fajnie, że w naszej dyskusji tutaj wychodzi. Mhm. I jeszcze tak Jaka jest różnica pomiędzy
1: tym Chain of Responsibility a dekoratorem? To też warto, um, warto by było powiedzieć um, na pewno. I tutaj tą um, przede wszystkim złotą zasadą, jeśli chodzi o dekorator, jest to, że raczej dekorator no, jakby nie powinien przerywać tego flow um, i um, dekorator um, raczej też rozszerza możliwości. Natomiast ten Chain of Responsibility on ma prawo przerwać flow, czyli ma prawo jakby zaniechać mhm. kolejnych jakby działań. Natomiast dodatkowo niekoniecznie te handlery od siebie muszą być zależne. W sensie niekoniecznie jeden musi zależeć od drugiego, tylko mogą działać tak zupełnie niezależnie od, od siebie, wykonywać się oczywiście jeden po drugim. Natomiast niekoniecznie muszą wywoływać w środku metody, tak? Nie, nie dekorują jakby kolejnej metody, tylko wywołują kolejny handler na coś, nie?
0: Tak, tak. Z racji, że w sumie kilka razy tutaj wyszło, że można zastosować to albo to, więc fajnie, że przywołałeś te różnice. Świetnie. Ważne, żeby wiedzieć też, nie?
1: Dobrze. I ostatni wzorzec, czyli visitor. Tak jest. To jest wzorzec, który polega na tym, że jest sobie pewien byt, który jest sobie pewien zestaw bytów, które przyjmują coś i nie wiedzą do końca co tak naprawdę przyjmują. I to coś co przyjmują to jest ten właśnie wizyt, wizytor, który ma jakąś tam swoją abstrakcję i te, te byty, ten zestaw tych bytów ma coś takiego jak po prostu implementuje pewien interfejs który mówi, że akceptuje coś tam, czyli potrafię, potrafię coś przyjąć do siebie jakby i wysyłam mu samego siebie, czyli przychodzi do mnie jakiś obiekt i ja mówię akceptuję, wiem, że ty implementujesz interfejs wizytora, więc ja ci, ja na tobie wywołam metodę visit na przykład, załóżmy, że tak się nazywa która przyjmuje referencję do mnie jako argument. I to jest na przykład albo odpowiednia metoda visit, albo po prostu przez przeładowanie funkcji, czy przeładowanie metody właściwie zrezolwuje mi odpowiednią metodę uh -huh. język, jeśli potrafi oczywiście. W javascripcie pewnie byłoby to visit na przykład a, albo visit b, nie? więc jakby uh -huh. konkretna implementacja. I wizytor wie, w jaki sposób um, odwiedza jakie rzeczy. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że mamy taki też chyba sztampowy przykład, czyli że mamy coś, co generuje CSV-kę albo generuje właśnie XML-a z, z naszych klas. Mamy na przykład różne klasy typu osoby, budynki, przedmioty, jakieś takie rzeczy fizyczne. Rzeczy fizyczne osoby. Super. <śmiech> Human resources. No ale załóżmy, że, że jakieś ob obiekty, tak, jakieś zasoby <laughs> <laughs> i puszczamy naszego wizytora przez kolekcję tych rzeczy, które implementują możliwość właśnie jakiś interfejs, który mówi, że jest visitable <laughs> 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 powiedzmy i ten nasz wizytor przechodzi sobie po tych wszystkich obiektach i mówi, i, i mamy na przykład dwie implementacje wizytora, jedną, która generuje CSV, a jedna, która generuje XML-a na przykład. Okay. I każdy z tych wizytorów wie, w jaki sposób obsłużyć sobie dany typ obiektu. Czyli na przykład mamy cztery różne typy obiektów nie? i one wszystkie mają implementację tego nieoddelegowaną właśnie w tych obiektach. Czyli na przykład nie masz w tym obiekcie na przykład person, tu CSV albo tu XML, nie? Uh -huh. I potem jak będziesz chciał do kolejnego formatu jakiś, nie wiem, yy, co, jakie są jeszcze te formaty takie? Mm, ten od Google'a ten... binarny. Na I przykład. dawaj
0: Excel. XLX.
1: No, na przykład Excel. Yy, a jaki był ten od Google'a binarny? Nie wiem.
0: Nie przypomni mi się. No trudno. Um, ja chyba nawet nie wiem, o którym mówisz. <laughs> pr protobuf? Coś takiego, w sensie nazwę kojarzę, ale nie. nie... podejrze tak. Możliwe, ale nie, ten, nie, nie dam sobie głowy uciąć.
1: Okej. Okay, no to no załóżmy, że chcemy, nie wiem, właśnie do, do, do X, xlsx tak? Do Excela sobie wyeksportować. No i właśnie, to, to wtedy co musielibyśmy dla każdej z tych klas dopisać sobie nowy. Sposób, tak? Tu, Excel, coś tam, coś tam, nie? Tu, Excel, powiedzmy. Ale zamiast tego, możemy po prostu. No, i w momencie, jakbyśmy chcieli usunąć ten format, no to byśmy usuwali z każdego, na każdym byśmy musieli wywołać tu tu Excel, nie? To tu Excel, każdy musiał mieć jakiś interfejs, właśnie, żeby w ogóle to wiesz, później to wszystko sklecić i tak dalej, no, no, no średnio 2 na 10, nie? Natomiast no, za tak pomocą proszę. tego takiego wizytora możemy sobie przerzucić tę odpowiedzialność i tak naprawdę to ten wizytor będzie wiedział, jak każdy z tych typów obsługiwać, nie? I później, jak sobie iterujemy po po całej kolekcji tych różnych dziwnych rzeczy, które chcemy sobie z CSV okować, Uch. to po prostu wrzucamy tego CSV wizitora i on sobie leci po tej kolekcji i każdy z tych obiektów przyjmuje tego wiz wizitora u siebie i wysyła sam siebie do niego, w sensie uruchamia na nim metodę visit tak? i wysyła referencję do siebie I, i właściwie tyle. Koniec, mamy wygenerowane CSV, kropka to jest o tyle kropka, o tyle. CSV. kropka csv dokładnie całkiem, całkiem fajny pattern, przydatny faktycznie do tego typu rzeczy chociażby
0: nie implementowałem, szczerze mówiąc dlatego tak mało tutaj mówię <śmiech> Spoko. ale z wielką, z wielką przyjemnością słucham tego co mówisz jest to, jest to całkiem ciekawy pattern, no, całkiem przydatny.
1: I teraz jedna rzecz taka w ogóle zupełnie off-topowa, ale tak jak sobie myślę, to chciałbym o tym zagaić w sumie na szybko. Proszę bardzo. Jest taki, to jakby nie mówiąc o paternach ale w ogóle tak widzę, że te patterny jakby z tego czerpią, że jest taki mechanizm, który jakby twórca języka języków obiektowych od początku miał na myśli, czyli że metody to są tak naprawdę właśnie... Nie jest tak, że wywoływa... wywołujemy metodę na obiekcie, tylko bardziej wysyłamy mu informację o tym, że chcemy, żeby metodę wywołał. I to jest jakby to, co ten twórca języka obiektowego miał na myśli i tak widzę, że te paterny właśnie jakby starają się to wyłuskać trochę bardziej, tak jeszcze podsumowując te wszystkie paterny takie te behawioralne, mm -hmm. że one chcą bardziej wyłuskać to, że, że tak naprawdę do obiektów my wysyłamy tą intencję wykonania czegoś z parametrami, aniżeli wywołujemy na nich konkretną metodę, że to jest bardziej takie sygnałowe w, w takim rozumieniu, w takim czuciu, nie? aniżeli takie um, Okay. Wydobywanie z czegoś metody. My raczej chcemy wysłać sygnał z informacją, że coś, coś, ma, się, coś, coś ma się dla nas zadziać do obiektu, nie? I te, te wszystkie wzorce tak idą bardziej w tym kierunku, zauważyłem. To na przykład może być widziane bardzo w składni Objective-C. Tak, Objective-C to się nazywa? W, w iOSie, nie?
0: Jakie, o, o którym języku ehm, Tak, tak, tak.
1: To tam. Właśnie, jest to tak fajnie, fajnie, no, trzeba się do tego przyzwyczaić, ale tam z tego co pamiętam, jest właśnie to pokazane, że my tak naprawdę do obiektu wysyłamy, jak sobie popatrzysz na składnię tego Objective-C, to tam jest tak pokazane, mhm. że my do obiektu wysyłamy jakby intencje metody z parametrami, aniżeli e, i, i, to, i to jest bardziej ta myśl, aniżeli wywołujemy na obiekcie metodę.
0: Tak. Ciekawa, ciekawa obserwacja. To taka, taka przekmina w sumie. Nigdy tak nie patrzyłem na to. Nie myślałem tak o tym. To dałeś teraz na, na koniec odcinka zarówno mi do myślenia, jak i słuchaczom podejrzewam. I tak na,
1: bo tak naprawdę teraz te wszystkie często wzorce, nawet architektoniczne, tak? ten Enterprise Service Bus i tak dalej, to wszystko to są wiesz, rozszerzenia do, do architektury. Mhm. Międzyprocesowe między tak? tego, co było w ramach koncepcji, kodu, tak? Tylko teraz po prostu ten.
0: Mhm. Tak, to, co wcześniej. To, co my teraz omawialiśmy w tym i w poprzednim odcinku. Takie rozwiązania na poziomie kodu, no to później w sumie Dokładnie. większość z tych patternów ma jakieś rozwinięcie na poziomie architektury. I tak samo
1: Solid jest aplikowalny na poziomie architektury. Nawet na poziomie organizacji często dużo faktycznie tak, takich tak. rzeczy się widzi z czasem, więc te podstawy, ten właśnie i solid, i code smell, i wzorce projektowe to się przekłada na coraz wyższe warstwy. To jest od, od tych małych warstw, od tych niskich warstw tego oprogramowania, to idzie coraz wyżej i coraz wyżej i coraz wyżej i człowiek zaczyna dostrzegać właśnie tak, że, 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 że to wszędzie tam, tam jest w tych, tych różnych procesach koniec końców, tylko po prostu pod trochę inną nazwą, trochę wiesz, uwikłane w to, że właśnie jest jakaś tam komunikacja międzyprocesowa, e, międzyaplikacyjna, e, że tu dochodzą te kolejki, wiesz, dochodzi ta, ten poziom skomplikowania, którym jest e, sam networking i to, że, że w sieci może coś się nie udać, nie? E, Więc dochodzą te rzeczy, jakby, więc to complexity rośnie, natomiast te podwaliny są bardzo podobne wszędzie, jeśli chodzi o mechanizmy. No, to, to tyle. Chciałem się
0: rozwinąć. Ja to trzymałem cały czas, żeby powiedzieć o tym na odcinku, kiedy będziemy, będziemy te na te wzorce architektoniczne. <głos> ale, ale zrobiłeś w dobrą podwalinę podstaw, więc. więc pewnie nie w przyszłym odcinku, ale w jednym z kolejnych na pewno ten temat jeszcze rozwiniemy, bo jak mówiłeś, przeszliśmy od tych Code Smelly przez Solida. Obecnie jesteśmy na wzorcach projektowych, więc będziemy szli Coraz wyżej, coraz wyżej. <laughs> nice one. Aż tam um, ja nie sięgnę, czyli i tak nisko.
1: Dobrze, dziękujemy za, za
0: przesłuchanie odcinka. Mamy nadzieję, że się podobał. Słuchaliście jak zwykle podcastu ITT, a prowadzili go dla was Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chruścielski.
1: I zapraszamy na Discorda jak zwykle. Dziękujemy i cześć. Hej. Cześć.